0: Yani bu sıfatı artık her şeye kullanıyoruz, ama Watchmen gerçekten çizgi roman âlemi için bir <gülüyor> eser. Bence süper kahramanlardaki en büyük çelişkilerden bu olmaya başladı. Aslında bütün süper kahramanlar bir noktada faşist olabiliyor. Kahramanlığı romantize etmek genel olarak çok tehlikeli. Çünkü kahramanlık romantize ediliyor ve sonra o kahraman Hitler oluyor mesela. Finalde tatmin etmeyen
1: bir şey mutlaka oluyor. Herkese merhaba yeni sezon gelmiş benim yeni bölümünde Bugün Watchmen'i konuşacağız. Yanımızda yazar Hakan Bıçakçı var. Hakan Hoş, geldin. hoş bulduk. Sen yazarın yanı sıra sinefilliğinle de biliniyorsun.
0: Olduğu kadar. <gülüyor>
1: ee, aynı zamanda e, çizgi romana da hakimsin. O yüzden seninle konuşalım istedik. Teşekkür ee, ediyorum. E, için. Watchmen aslında e, çok ses getiren bir dizi olmadı. Yani evet. geniş kitlelere yayılan bir dizi olmadı. Ama bir yandan da yılların dizilerinden bir tanesi. Bence e, de. Birçok mahareti var. E, ve birçok açıdan konuşulmaya da değer. Evet. Görsel o, dili açısından sınavında. da ayrılıyor. Çizgi ayrıntılı. roman anlatısını yıkan... E, Kesinlikle da var. Biraz bunları konuşacağız. Ee, uzunca konuşacağız. Ee, i̇lk tamam. önce istersen çizgi romandan başlayalım biraz. Evet. Yani, yani Elin Moore'un e, bunun uyarlanamaz olduğunu düşünmesi <gülüyor> ve hem e, sinema hem televizyon uyarlamasına mesafeli olması Jenerik'te ismini, ismini görmüyoruz hiçbir yerde. Gibi durumlar var. Evet. Buradan da tartışılıyor çünkü <gülüyor> e, Hayranları da diziye tepki gösterdi. <gülüyor> Hiç memnun etmedi.
0: Evet. Bayağı tepkiler Biraz çizgi roman üzerinden konuşalım önce. Evet yani konuşmaya çizgi romandan başlayabiliriz bence de. Yani 1986 yılında yayınlanan işte kült çizgi roman. Yani bu sıfatı artık her şeye kullanıyoruz ama Watchman gerçekten çizgi roman alemi için kült bir eser. Alan Moore yazıyor, Dave Gibbons çiziyor. Konuda süper kahramanlar. Şimdi süper kahramanlara ben mesafeliyim kişisel olarak. Yani süper kahraman anlatıları, istisnaları bir yere ayırırsak. Yani dinleyicilerden de sevdiği süper kahramanları istisna kabul etsinler, kimsenin kalbi kırılmasın. İstisnaları bir kenara ayırırsak genelde hikayeleri yüzeysel, alt metinleri muhafazakar. Bir kere hani mesela faşizmin en basit tanımı güç kullanarak işleri halletmekse aslında bütün süper kahramanlar bir noktada faşist olabiliyor. Bir de kahramanlığı romantize etmek genel olarak çok tehlikeli çünkü kahramanlık romantize ediliyor ve sonunda o kahraman Hitler oluyor mesela. Dünya Tayyip'un örnekleriyle dolu. O yüzden benim hep anti kahramanlar, kaybedenler hep başımın tacı olmuştur ve kahramanlara, süper kahramanlara hep mesafeli yaklaşmışımdır. Ancak böyle düşünmeme rağmen Watchmen'i çok severim. Çünkü konu, e, süper kahramanlar ama bütün süper kahraman anlatısını e, yapısökümü uğratıyor aslında, ters yüz ediyor. Yani Alan Moore'un başlangıç fikri süper kahramanlık bir meslek olsaydı, bu insanlar gerçek hayatta olsaydı ne olurdu? Bence çok parlak bir fikir. Emekli süper kahramanlar görüyoruz. Yani macera bittikten sonra süper kahraman ne yapar? Aslında bu enteresan geliyor bana Watchmen'de. Klasik Superman, Spiderman bittiğinde macera biter, kazanır, dünyayı kurtarır. Amerikan bayrağına bir selam çakar ve anlatı biter. Peki sonra sabah ne oluyor? Sabah uyanıyor, işte dişini fırçalıyor, gazeteye bakıyor falan. O kısımlar gerçekten enteresan ve buradan gitmesi açısından çok sevdiğim bir çizgi roman. Fonunda soğuk savaş var tabi ve polisiye ile bilim kurgunu karıştı. Yani çok net bir polisiye izlek ama bir yandan da işte Doktor Manhattan üzerinden çok böyle hardcore science fiction bir durumu da var. Daha sonra işte bunun uyarlanamayacağını söylüyor çünkü yani başka mediumlarda yer alamayacağını söylüyor Ellen Aslında burada bir haklılık payı var çünkü çizgi roman gerçekten çizgi romanda kareler yan yana diziliyor, sinemada üst üste biniyor. Birinde kurguyu okur yapıyor, diğerinde yönetmen yapıyor ve e, mesela şeye üzerinde, Watchmen üzerinde bu doktor Manhattan'ın zamansızlığı gerçekten çizgi romanda çok iyi biliyor eş zamanlık. Sinema burada biraz zorlanıyor. Bu yapılamaz diyor kendisi. Bilmiyorum Alan Moore gizlice HD dizi de film cehennemlerinde falan <gülüyor> izliyor mudur bilmiyorum bir yandan. Alan Moore'un aslında Vendetta'sı <gülüyor> da evet.
1: Uyarlandı ve... From Hell, isabildi. From Hell uyarlandı. From Hell uyarlandı evet. yani aslında hani uyarlanamaz diyor ama bütün eserleri bir anlamda uyarlanabiliyor. Ve uyarlanıyor bayağı yani. ses getiren uyarlama Yani diyor. istemesi bir yandan
0: ben şey, şey bilmiyorum çünkü yani istemesi bunun uyarlanması izin vermeyebilir bir şekilde okeyi var Tabii. bu Tabii. duruma yani. ya Burada ikircikli bir durum var hani Kafka'nın yazdıklarımı yakın demesi gibi, kendi yatmaması gibi ikircikli gibi bir durum kesinlikle var. Uyarlanamaz deniyor, Terry ilk deniyor. Aslında Terry e çok yakışıyor çünkü Brazil gibi bir distopyayı çekmiş bir yönetmen. Watchmen gibi bir distopik bir eser. Aslında çok yakışıyor ama olmuyor. Sonra Jack Snyder çekiyor 2009'da. Ve aşırı sadık bir uyarlama. Yani neredeyse çizgi romanı storyboard gibi almış, kare kare çekmiş. Ve mesela orada aslında Alan Moore'un uyarlanamaz dediği şeyi biraz hissediliyor. Çünkü gerçekten çizgi romanda çok orijinal buluşlar var. Mesela açılışta bir cinayetle açılıyor. Ve 1, 3, 5 gibi karelerde cinayeti görüyoruz. 2, 4, 6 gibi karelerde de olay yerinin incelenmesi görüyoruz. Öyle bir eş zamanlık ki çok büyüleyici. İkisini aynı anda görüyoruz neredeyse. Sinema bunu ekranı ikiye bölmek gibi kiç bir yöntemle ya da paralel kurgu gibi çok tanıdık bir yöntemle yapmayı deneyebilir. Ama olmuyor, aynı etki gerçekten olmuyor. Bir bir şekilde filmde görüyoruz. Bu evet, filmde, filmde, filmde onu yani yapmaya çalışıyor yine aslında. Gerçekten çok sabit bir uyarlama. Ve bence çizgi roman uyarlamaları tarihinde sinemanın düzgün bir yerde, iyi bir yerde duran. Ama galiba Elin Umur'un anlatısı dışında anlattığı dünya
1: hı hı. ve alt metni de biraz... Sinemaya uyarlanmakta biraz zorlanıyordu galiba. Ee, Tabii. En film mesela birebir bir, bir e, uyarlama da olsa o kadar sağlam bir şey de yoktu, senaryosu yoktu. Yoktu,
0: yoktu. İste yumuşamış oluyor. Ee, daha sonra da bugün konuşacağımız asıl e, HBO'nun dizisi 10 yıl sonra filmden, 2019'da geliyor. Artık onun için uyarlama diyemeyiz. Yani remix gibi bir şey aslında. Hani bir şarkıyı coverlamak değil de alıp remixini yapmak ve tanınma sahibi getirmek, bir takım unsurları tutmak gibi bir şey yapmışlar. Lost'un yapımcısı e, yapan. Ve e, gerçekten Lost'un yapımcısı olduğunu bilmesem yakalamazdım bu detayı ama gerçekten Lost'un matematiğine benziyor. E, burada aslında enteresan bir nokta var. İlk Lost çıktığında, işte benim kuşağımın ilk böyle tuhaf yabancı dizilerle karşılaştığımız dizilerden biriydi Lost. Ve şeyi hatırlıyorum, işte elim titreyerek 4. DVD'yi taktığımı gece 3.30'da falan hatırlıyorum. O zaman şey tartışması çıkmıştı. Her bölümde bir karakteri flashback yöntemiyle derinlemesine tanıyoruz. Yani bir bölümde kenar süsü gibi duran adam, öbür bölümde oda alınıyor ve onun travmalarını, bütün geçmişini öğreniyoruz. İyi zannettiğimiz adam kötü çıkıyor, kötü zannettiğimiz kadın iyi çıkıyor. Klasik dramatik numaraları çok fazla yapıyordu. Belki yani televizyon tarihinin flashback kullanımı olabilir. Kesinlikle. Doğrusu. Bence bu da tarihe geçecek bir flashback kullanımı var. Konuşuruz Watchmen'de de. O dönem şey yazılıp çizilmişti. Bu yapıyı Lost'un yapımcısı Watchmen'den almış diye bir tartışma çıkmıştı. Çünkü Watchmen'de de bu yapı vardır. Sanki şey gibi yıllar sonra Watchmen'den öyle alınmaz, böyle alınır deyip tamamen <gülüyor> Dizi uyarlamış <gülüyor> gibi bir durum var. Burada da görüyoruz o Flashback. Gerçekten hemen hemen her bölümde başka bir karakter derinleşiyor. Tabii ki burada benim belki dizide en sevdiğim şey Flashback'i yani normalde ben kendi geçmişime, sen kendi geçmişine dönersin. Burada bir başkasının geçmişine dönmek gibi nostalji hapı üzerinden dedesinin geçmişine giden bir karakter görüyoruz. Yani 6. Olsun. bölüm. Evet. Yani 9 bölüm dizinin en Hı -hı. çarpıcı bölümü bir yandan. Da. Bence de en çarpıcı bölüm ve orada ben şeyi çok sevdim yani nostalji çok ıı, asıl sorumlu bir konudur. Çünkü nostalji geçmişi temizle çeker, şirinleştirir, temiz bir sayfa açar ve aslında üstüne kaydeder ve geriye sadece bir takım popüler kültür ikonlarını bırakır. Ve şöyle araştırmalar da var, toplumsal travmaların arttığı dönemlerde nostalji kültürü patlama yapar. Türkiye'de de bunu Türkiye'de 80'ler 90'lar diye dizi var. Yani 80'ler 90'lar partiler. 90'lar hala yani. e, sömürülükçe sömürülüyor. Kesinlikle. O,
1: şarkılar olsun, filmler olsun, evet. televizyonda diziler olsun. Sanki 90'larda yaşadığımız o karanlık yokmuş. Yokmuş
0: gibi de o toplumsal travmalar yaşanmamış gibi. Burada şu denilebilir ne var canım biz de geçmişten güzel şeyleri hatırlıyoruz ama yüzleşmiyoruz o zaman ve onlar tekrar ediyor. Burada nostalji üzerine Hap'ın ismini nostalji koymaları da çok iyi olmuş bence. Geçmişi temize çeken nostalji geçmişle yüzleşmeye dönüşüyor bir anda. Amerika tarihinin en sert ırk suçlarından biri olan 1921'deki o işte Black Wall Street katliamına dönüyor ve onu görüyoruz. Yani nostalji üzerinden böyle bir tersine çevirme fikrini çok sevdim. Ve başkasının geçmişine gitme fikri de çok enteresan. Altıncı e, bölümü tekrar Hı -hı. geliriz ayrıntı olarak. E, bu
1: ırkçılık üzerinden e, biraz konuşalım. Hı -hı. E, yine çok tepki gördü hayranlarından çünkü. Normal çizgi romandaki hikaye e, Soğuk Savaş sonrası geçiyordu. Evet. E, burada Daimondalof hikayeyi beyaz bir stünlüğüne ve, beyaz çatışması. ve evet, evet. bu ırkçılık çatışması üzerine kuruyor. Evet. Ve günümüze de çok denk düşüyor biraz da.
0: Ve biraz karikatürizi bir karakter var. Dikkatini çekmiştir. Kızıl Hı -hı. Öfke diye. Hı -hı. Ve Rus... Aksanıyla konuşan, komünistim ben diyen göğsünü gerekeni burada şunu görüyoruz. Komünizm tehlikesi kalmamış artık. Yani ben komünistim demenin tehlikeli olmadığı bir dönem. Öyle bir karakter varmışlar. Yani liberal varmış var yani. hareketleri kazandı bir dönem aslında. LGBT evet. hareketi, kadın hareketi, siyahi
1: vatandaşların olsun. Evet. Ee, ve e, bu kez e, alttan alta yükselen bir ırkçılık, ırkçı grupların yükselişi var bir yandan. Evet. Onların örgütlendiğini görüyoruz. Hı -hı. Ee, bir yandan tersiz ediyor aslında o dünyayı. Bayağı ediyor. Ama... E, bu ters yüz etme durumunun ne kadar e, orijinal ve ne kadar yıkıcı olduğu belki tartışılabilir. Kesinlikle. Ya ben diziden çok etkilenmekle birlikte Hı -hı. E, açıkçası çok orijinal buluşlar ve e, çok güçlü bir metin bulmadığını da söyleyeyim. Yani Dr. <gülüyor> Manhattan'ın siyahi bir karakterde cisimlenmesi Hı -hı. özellikle Amerikan tarihi üzerinden de çok şey söylüyor. Ama günümüzde
0: bu çok da böyle acayip, çok ayrıksız bir fikir de değil bir yandan. Evet katılıyorum. Şimdi kahramana bakarsak hani Angela'yı kahraman olarak, ana kahraman olarak düşünürsek kadın, siyahi bir kahraman. Şimdi artık günümüzde heteroseksüel, beyaz, Amerikalı erkek kahraman artık midemizin kaldırmayacağı bir şey. Ama şöyle bir şey var bu parantez mutlaka açmalıyız. Dünya aynı yönde gitmiyor. Yani dünyada en basitinden Amerika'ya baktığımızda, Amerika'nın vitrinine baktığımızda Obama'nın inip Trump'ın geldiği bir dünyada yaşıyoruz ırkçılığın, sağcılığın en arttığı, yabancı düşmanlığının en çok arttığı dönemde yaşıyoruz. Müsli zaten yine. kesin. Her, her alan. Avrupa, Kuzey Avrupa, Amerika. Ve dolayısıyla aslında e, dramatik yapılarda biz yavaş yavaş kadın, siyah siyahi kahramanların yükselişini görüyoruz. Çünkü o kadar çok eleştirildi ki akademik olarak, o beyaz erkek kahraman o kadar eleştirildi ki. Hani ilk politik kamerayla belki başlayan hani en sağlam metin hem akademik olarak hem popüler kültürde o kadar eleştirildi ki biraz artık bu işi yazanlar, çizenler bunu öğrendi gibi bir durum var. Biraz hatta belki formüle doğru gitmeye başlıyor. Burada politik olarak aşırı doğru bir şey çizilmiş. Şimdi karakter siyah ama mesela dizinin ilk bölümünde şey vardı hatırlarsın, yumurtaların sarısıyla beyazlarını ayırıyor ve şey diyor, beyazlar işi bozar diyor, sarıları alıyor. Acaba diyorsun bu kadın da kendince ırkçı mı yani siyah olarak ırkçı mı? ama sonra bakıyorsun ki 3 tane çocuğu var. Evlatlık üçü de beyaz. Yani beyaz evlatlık çocuk alan bir kadının ırkçı olması söz konusu değil. Aile toplumu bir aile. Biraz Shop da görmüştük en son bunu. Aile kurumunu da yüceltmiyor. Babanın durumu gizemli bir durum var. Çocukların hepsi evlatlık. Yani aileyi beyaz hetero erkek dünyasını yüceltmiyor o açıdan çok doğru çizilmiş. Ama tabii ki bu biraz dediğim gibi formül olmaya doğru gidiyor. En son Star Wars'ta da kadın kahramanı gördük. Beni de o anlamda çok heyecanlandırmadı.
1: A, kadın kahramanlar. Siz daha evet. köksüz kahramanlar. Evet. Aristokrasi'ye ait olmayan kahramanlar zaten <gülüyor> yükselişte yani. Yoksa <gülüyor> e, evet yani hoşuma çok iyi kurulmuş bir hikayesi var dediğin gibi. Bu anlamda hiçbir defası yok. <gülüyor> Ama işte bu defası olmama durumu da biraz formülü gibi durduğu için dedim.
0: Biraz öyle duruyor. Yani demin işte dünya referans verdik ya keşke gerçek dünyada böyle olsaydı. Diziler, filmler öbür türlü olsaydı. Kötü şeyler izleyip daha iyi bir dünyada yaşasaydık diyor insan.
1: Ben bu anlamda işte belki en son konuşuruz. Finali belki bu yüzden belki zayıf buldum. <gülüyor> Çünkü evet hem çizgi romanın kendisini hem de e, günümüzdeki süper kahraman anlatısını ters yüz ediyor. Evet. E, ama sonunda da kendini bir ters yüz etmesini bekledim açıkçası. Evet. E, böyle evet. çok kusursuz her şeyi kapatan, e, her şey e, bir, bir, bir araya
0: geldiği ve her, seyircinin her şeye vakıf olduğu bir e, hikaye evet. bitirdi. Şeyi de konuşabiliriz belki, biraz fazla karışık. Mesela Western kodu var. Maskeli Süvariler, ilk açılıştaki sessiz film. Çok net bir Western kodu var. E, çok net bir distopik atmosfer var ama o da enteresan mesela distopyanın şeyi e, durumu şudur belirsiz bir gelecektir. Burada 2019 diye tarih veriyor alternatif bir gerçeklik kuruyor. Bu alternatif gerçeklik işte Tarantino'nun soysuzlar çetesinde çok iyi yapıp bir zamanlar Hollywood'ta pek iyi yapamadığı durum aslında bildiğimiz dünyanın içine bilmediğimiz unsurlar ekliyor. Burada da aslında enteresan bir yabancılaştırma efekti oluyor. Çünkü bir sürü şey farklı yani akıllı telefon yok, internet yok ama işte o 1921'de katliam var. Bazı şeyler gerçek bazıları değil ve bu Korkunç dünyanın içinde, ne kadar korkunç dediğim bazılarının da aslında yabancılaşıp baktığında onların gerçek dünyada olduğunu unutuyorsun. O anlamda da sert bir bu aslında. Mesela o helikopterden atılan bildiri gerçek. İşte 1921'deki katliam gerçek. Ama işte şeyler kurgusal. Robert Redford, muhtemelen Reagan'ı temsil ediyor. Çünkü bir yerde e, kovboy aktörden başkan mı olur falan diyorlar. Hani sağın temsilcisi Reagan. Bir yandan ütop, topik bir atmosfer var. O Vaid'ın ortamı, hani o atla şatonun orada takıldı bayağı Pasolini, Lantimos'un ortamlarında geziyor aslında. Ve ütopya denen şeyin de aslında olmadığını yani birinin ütopyasının başkasının distopyası olduğunu da çok net anlatıyor. Açıklanan doğaüstü var. İşte havadan yağan mürekkep balıkları, ara sıcak olarak yağan kalamarlar görüyoruz. E, ilk başta çok doğaüstü bir unsur, çok gizemli ama sonra bunun aslında başka bir boyuttan gelen insani bir müdahale olduğunu görüyoruz. Yani bir Amerikan, Amerikan tarihine
1: yani. aslında e, fantastik unsurlar ekliyor. O yüzden e, gerçeklerden. Hı hı. Fazlasıyla referansı var ama birçok yerde onu fantastik unsurlarla yapıyor. Evet. İşte korku üzerinden toplumu nasıl dönüştürüldüğü, hangi olayları nasıl hı. ele komplo adındığı, teorilerine komplo biraz teorilerine farklı bir yerden giriyor. Evet. Benim azıcıkca izlerken aklıma gelen bir diziyi söyleyeceğim. Fargo'nun ikinci sezonu. Evet, ee, ortak bir oyuncu da var ee, ve müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu hakikaten. Ee, benim zaten televizyon tarihimde zirve olarak gördüğüm bir sezonu. Ee, bence bunun biraz art, değil mi? evet bunu, yani bunu kusursuz bir şekilde yapıyor yani. Evet. yani ve bu ırkçılık şey ırkçılık üzerine kurulu anlatıyı e, kızılderillerden ve regunun kendisi üzerinden kuruyor doğru orada da Reagan vardı var ee, yani orada da yine uzaylılar evet. var yine kompresörler evet. var ama onun işlenişi yani ee, çok o kusursuz e, regisi
0: falan çok david. hiç gizeme
1: yaslanmıyor, hiçbir şekilde seyirciyi evet. sabederek ilerlemiyor evet. ee, benim aklıma biraz onu da getirdi. Doğru. Ee, o zaman biraz e, hani sen altını çizdiğin için bu sonuçta bir distopya bir yanıyla da. Alternatif bir tarih sunarken bir distopya da anlatıyor. Bu distopyanın e, günümüzde anlatılan distopyalardan e, nasıl farklı olduğunu düşünüyorsun? Hı. Ya da bu gerçekten tam olarak bir distopya sayılır mı? Yani distopyada çünkü çok tartışılan bir şey ya günümüzde her şey
0: demeye başladık bir evet, anlamda çünkü. Evet. Ya Black Mirror falan da o şeyi karıştırdı aslında. Yakın gelecek dışında bugün hikayelerine girdi. Ya distopya'da mesela modern distopyalara baktığımızda işte meşhur kara dörtleme, 1984 CSU, yeni dünya, biz hepsinden önce ve Fahrenheit 451. Genelde şeyi görüyoruz, bu sistemin dil bellek ve düşman yaratma üzerinden bir yapı inşa ettiğini görüyoruz. Dil zaten tamamen sansür boyutu işte Orwell'in yeni söyleme. Bu dizide ben şey göremedim yani dil boyutu yok. Yani şu boyut yok, düşünce suçu boyutu yok aslında yani yasaklı kitaplar, yakılan kitaplar, bir takım şey, kavramların telaffuz edilmesinin yasaklandığı bir dünya yok. Düşünce suçuna girmemiş ki aslında gerçek dünyada bu çok tehditkar bir durum. Ee, belki burada akıllı telefonların e, şeyin olmaması, internetin olmamasının da etkisi olabilir ama şeyler birebir kusursuz örtüşüyor. Bellek yani geçmişe ait kayıtlara ulaşıp ulaşabilme e, distopyaların en temel mevzularındandır. Hatırlarsın 1984'te Winston arşiv dairesinde çalışır ve geçmişi değiştirir. E, eski romanları değiştirir yani hükümetin istediği gibi <gülüyor> modifiye ederler geçmişi. Burada aslında yine geçmiş üzerinden çok didişiyor. Yani bize unutturulan geçmiş. Aslında bir bastırılanın geri dönüşü hikayesi de görüyoruz burada. Dede üzerinden Amerikan tarihindeki o bastırılanın dönüşü mevzusunu görüyoruz. Çok fantastik bir şekilde dönüyor. Şey de çok kuvvetli var yine distopyalarda gördüğünüz düşman yaratma, şeytan üretme. Ee, yine 1984'te nefret haftası vardır. İnsanlar iki dakikalığına bir araya gelip bir düşmana karşı, kurgulanmış bir düşmana karşı çığlık atıp ondan kurtulurlar. Hep Watchmen'de, çizgi romanında da şey bana hatırlatır. Ee, Freud'un çok sevdiğim bir lafı vardır. İnsanlar bir arada huzur içinde kardeşçe yaşayabilirler. Yeter ki öldüresiye nefret ettikleri bir düşmanları olsun. Tam aslında anlatıda bu var. Yani çizgi romanda Ruslarla Amerikalıların bir araya geldiği ve birbirini yok edecekleri bir dünyada bir kurgulanmış bir uzaylı istilasıyla onlar bir anda kardeş oluyor. Yani hep bir insanoğlunun böyle bir durumu var. Hep bir düşmana ihtiyacı var. Evinde rahat huzur içinde oturamıyor gibi bir durum var. Onu da güzel dedikliyor aslında. Bu düşman üretme konusunda görüyoruz. O yüzden... Bayağı distopik öğeler var aslında anlatıda. ve ee, şeyi nasıl
1: buluyorsun? O da tartışılan şeylerden biri çünkü. Doktor Manhattan'ın Vietnam Savaşı'nı değiştiriyor olması. Evet, 50. eyalet oluyor Vietnam, ee, Amerika'nın kazanı. E, bununla ilgili e, bir şey eleştiri e, yapması beklendiğinde de herkes hata yapar e, gibi evet, küsüp bir yerden gidiyor. E, küsüp gitmesi. Yani evet. bu, bu, bu mevzunun, e, ben mesela bunun biraz daha e, dizi içerisinde biraz daha işlenebileceğini düşünüyordum. E, evet. Hani bir hesaplaşma, yüzleşme olarak belki... Ve
0: orada bir yüzleşmeye girmiyor. Girmiyor. Evet. Sadece herkes
1: hata yapar gibi bir şey varıp ve geçiyor. E, bu, bu da tartışıldı çünkü rahatsız Hı -hı. bir yerde bıraktığı evet. e, söyleniyor. Sen bununla gidip bak bir şey
0: söyleyeceksindir. Evet yani o karakter benim o geçmişindeki o durumdan dolayı ve dediğin açıklamadan dolayı çok ısınamadığım bir karakter. Yani bir sürü masum insanı katleden, yok eden bir karakter. Ve sonrasında da işte küsüp gidiyor. Görsel açıdan da benim en zayıf bulduğum hem filmin de 2009'daki filmde hem bu dizide ister istemez biraz da doğası itibariyle galiba biraz kiçleştiriyor anlatıyor mavi karakter girdiğinde. En sevmediğim yerler görsel olarak oralar oldu. Mesela bu Luna Park bölümlerini çok sevdim görsel olarak. Biraz Jordan Peele'nin asını hatırlattı evet. hatta o aynalı yere girmesi. Bir de aslında görsel dilde çok özenilmiş durumlar da vardı. Çizgi romanda şey vardır. Simetrik bir anlatım. Yani bir bölümün ilk karesi ile son karesi hemen hemen aynıdır. Arada bambaşka bir görsel dünyaya gider. Sonra işte bir patlamayla başlıyorsa patlamayla biter. O simetriyi aslında bayağı güzel incelikle kurgulamış. Örneğin bir bölümün başında otomobil uçuyor, sonunda düşüyor gibi. Hani benzer kareler üzerinden incelikli bir görsel dil kurulmuş. Doktor Menetti'nin falan gözüktüğü yerler biraz o yapıyı içleştiriyordu bana kalırsın. İster istemez İster istemez. Yapacak olur. bir şey yok orada tabii.
1: Ee, bir de Dr. Manhattan'ın da ilgili e, bu eş zamanlı her yerde olma durumu <gülüyor> fazla anlatılmaya çalışılıyor bence. Evet. evet e, hiç izlemeyen, çizgilerini okumayan seyirci için Diyaloglar de, fazla bilir. açıklamalı. Ee, şey ama e, yani, bilenler için de fazla
0: bir açıklama evet, var. Yani, evet.
1: Sürekli karakteri ona anlatırken duruyor. Yani ben aslında buradayım aynı zamanda öbür yerdeyim, gelecek
0: deyim. Bunu fazla fazla söylüyor. Bu da bence evet. rahatsız edici taraflardan bir evet. tanesiydi. Ya benim bilim kurguda çok sevdiğim ve dikkat ettiğim şöyle bir şey var. Şimdi fiziksel koşulların değiştiği bir dünya gösteriliyor. Genelde bilim kurgularda. Ve içindeki karakterler de onu uyum sağlamıyor. Yani ona bizim bugün o dünya atılsak vereceğimiz tepkileri veriyorlar. Yani onu tuhaf buluyor, şaşırıyor, korkuyor. Benim sevdiğim anlottan mesela Ballard'ın Droneworld diye bir romanı vardır. Türkçe'ye çevrilmedi. Batsın mı dünya gibi özgün bir çevirisi olabilir belki. Orada dünya sular altında kalmış. Gökdelenler yarıya kadar batmış. Tropik bir iklim, atmosfer hakim olmuş Londra'ya. Korkunç bir kıyamet ortamı. Ancak insanlar beklediğimiz gibi kaçışmıyor, korkmuyor. İnsanlar kalan yüzeylerde güneşleniyorlar. Çok mutlular. Çünkü fiziksel koşullarla birlikte psikolojik koşullar da değişiyor. İnsanlar adım adım o korkunç dünyaya uyum sağlıyorlar. Ve bizim beklediğimiz gibi korkup kaçmak, yeni bir dünya bulmak ya da o dünyayı kurtarmak yerine uyum sağlıyorlar. Yani ben eminim dünya yarı yarıya sular altında kalsa geriye kalanlar selfie çekmeye devam edecek gökdelenlerin tepesinde. Burada onun biraz eksikliğini hissettim. Yani dünyanın gittiği yere biraz seyircinin gözüyle bakan adapte olamamış, adapte olmuş karakterler değil de adapte olamayıp seyirci gibi dışarıdan tepki veren, diyaloglarla tuhaflıkların altını çizen durumlar vardı açıkçası ama belki bir eğlencelik dizisinden böyle bir şey beklemek fazla haksızlık da olabilir. Şeyi
1: konuşalım o zaman gerçekten 6. bölümü. Hı -hı. Çünkü ben Televizyon tarihinin en etkileyici bölümlerinden bir tanesiydi. Evet. Demin söylediğin hem nostalji o bölümü denk geliyor, değil mi tamamen dağıtması Hı -hı. üzerinden. Bir de orada şey var onu da <gülüyor> yani maske takmanın kökenine değiniyor yani evet. bir nesne olarak maskenin ve süper kahramanlık mitini Yeniden evet. yorumluyor ve o maskenin ardındaki şeyi bize evet. gösteriyor evet. ve onun ardındaki şeyin nasıl tarihsel bir süreçte nereye oturduğuna dair bence çok çok iyi
0: bir bölüm. Evet katılıyorum. Gerçekten mesh dediciydi. Katılıyorum. E, dizinin bence zirvesi 6. Evet. bölüm. Ve bir yandan çok postmodern bir üslup da var orada çünkü dizi içinde bir dizi var American Hero Story biraz American Horror Story'ye gönderme gibi sanki. Hatta sanırım American Horror Story'de oynayan bir oyuncu oynuyor bu Hooded Justice karakterini. Ve dizinin içinde yani dizinin içindeki dizinin içinde maskenin altından beyaz karakter beyaz ve yakışıklı bir adam çıkarken gerçekte aslında bizim dede karakterinin çıktığını görüyoruz. O yani biraz hikaye, hikayenin önemi yok, hikayeyi kimin anlattığının önemi var gibi bir noktaya geliyor. Dizide benim sevdiğim durumlardan biri de bu. Yani hikayenin hiçbir önemi yoktur, o hikayeleri kimlerin anlattığı önemlidir. Çünkü kimin anlattığı göre değişir. Hani en klişe tabiriyle tarihi kazananlar yazar durumu biraz oralara da Evet ya giriyor bence. O bari yazımına
1: dair çok şey söylüyor. Evet. Beyaz erkeklerin yazdığı bir tarihten çıkan hmm. anlatılar her yerde esir almış durumda evet. ama o iş aslında öyle değil, nasıl evet. gerçeklerin ne olduğunu bize gösterdiği evet. için de bence çok değerli Aslında böyle. burada
0: yine biraz siberpunk'ın alanına da giriyor. Yani siberpunk da aslında distopyalarla çok ilişkili, hatta post-siberpunk diye geçiyor distopyalar akademik şeyde. Otantik hafıza ile protest hafıza karşılaştığımız çok vardır. işte bu Ghost in the Shell'ler, Blade Runner'larda falan da çok görürüz. Otantik hafızaya karşı protez hafıza. Şimdi protez hafıza öyle bir şey ki hepimizde mevcut bir durum. Bunun için popüler kültür var, diziler, filmler var. Bize bir protez hafıza takıyorlar ve biz kendi deneyimlemediğimiz, birebir bilmediğimiz bir geçmişi oradaymışız gibi diyoruz. Şu şanlı zaferleri kazandık, şöyle oldu, böyle oldu diye. Bu insanları bir arada tutmak için mitlere, hikayelere ihtiyaç var. Çünkü homo sapiens'e göre 150'den fazla maymunu bir arada tutamıyorsun ortak hikayeler olmadığı zaman. Ortak hikayelere ihtiyacımız var ve bunlar tabi ki kurgulanıyor. Anlatılan her şey kurgulanıyor ve onu yani bir gerçek anlatıldığı anda artık gerçeklik oluyor ve birinin gerçekliği oluyor. Dolayısıyla bu, bu konularda çok zihin açıcı ve buraları güzel kurcalayan unsurlar var bence dizide. Bildiğimiz işte bilimkurgu, Siberpunk dünyasındaki e, filmlerinden unsurlar var aslında. Düşünürsek yani 12 Maymun da var mesela, e, Matrix de var, Ghost in the Shell de var. Aile üzerinden neredeyse Truman Show da var. Ee, Daily Wid'i de ben hissettim mesela. Existenzi ara ara hatırlattı bana. Avatar var Doktor Menetti üzerinden. Star Wars var. Videodrome var mesela. yani değil kaset videodromda. İşte Dark City, Terminator, Back to the Future bile var aslında. Yani bu bildiğimiz bir sürü filmi bir yerden ilişkisini kurabiliriz bu anlatıyla. O yüzden böyle çok aslı bir yandan katman katman açılan ve çoklu çağrışımlara açıkta bir metni var. Ama bir yandan tabi bunu kötücül bir bakışta tutan formüllerin bir çorbası olarak da bakabiliriz. Ben çok öyle görmedim. Evet e, yok e, ben de o kadar hmm. yani
1: diziyi e, sevenlerdenim. E, hmm. Bazı itirazlarım var demin dile getirdiğimiz. E, Damien Lindelof kendisine alan açan bir yazar zaten. Hmm. Yani kendisine sınırsız bir alan açıyor ki istediği şeyleri yapabilmesi için. Mesela işte e, Fargo'nun senesinin o havli öyle değil mesela. O hmm. gerçekten çok kısıtlı bir e, mekanda ve kısıtlı evet. bir zamanda kendisini sınırlamalardan aslında bir yaratıcılık çıkaran biri. Damien tam tersi kendisine alınlaşarak istediğini yapabiliyor. Ee, bu olumlu ne olumsuz olarak söylemiyorum. Bir, bir, bir yazar tercihi. Üslup meselesi. Aynen. Mesela. Ya burada da mesela her bölümü aslında başka bir karakter üzerinden anlatıyor ve sonunda birleştiriyor bir anlam. <Gülüyor> Onların flashbacklerine dönüyoruz. Evet. O hikayeler aslında ana hikayeyi besliyor. Böyle bir şey tercih ediyor. Ve dediğin gibi aslında her bölümde başka bir türlü referans alıyor, evet. başka göndermeleri oluyor. O yüzden de çok fazla referansı var hakikaten. Hı -hı. Yani böyle ikinci işte belki bambaşka şeylerde yakalanabilir. Mutlaka. Bu referanslar evet. ama bence işliyor, Hı -hı. Ee, güzel işliyor. Yapıştırma durmuyor. Durmuyor, yani. ee, gayet Hı -hı. iyi işliyor. İşte, 6. bölümde mesela e, yönetmenlik açısından da çok iyi bir iş var, yani çok etkileyici evet. bir iş var. Hı -hı. Ee, bir yandan böyle set gibi tasarlanmış bir şey izliyoruz. Hı -hı. Yani o geçişler, evet. mekandan mekana geçişler çok çok iyi buluşları var yani bölüm bölüm Kesinlikle konuşursak. Kesinlikle Altıdan sonra zaten bence hikaye biraz e, yukarıya çıkıyor. <Gülüyor> e, ama işte e, belki de bu bütün LeMondolov'un e, yarattığı dünya, bu gizem, bu referanslar ağı o kadar fazla ki bence bu işte Lostan beri bu J.J.R. Barnes'ın <Gülüyor> da bütün işlerinde evet. olan bir şey finalde tatmin etmeyen bir şey mutlaka oluyor. Yani çünkü
0: çok büyük. <Gülüyor> Gidiyor. Lost en uç örneklerinden. Ya hep
1: çok büyük gidiyor, hep evet. çok büyük bir şey, beklenti yaratıyor evet. maalesef. Bence bu en, o anlamda en sağlıklı işi diyebilirim. Yani finale iyi kapatmayı biliyor. Evet. Burada da işte çizgi romanın ve kendi anlattığı dünyanın ruhunu oynayacak bir şekilde çok fazla açıklama var. Evet. Yani bana biraz fazla açıklamıyor, evet. yani Hikayeler hepsi kapanıyor, hmm. herkes e, helalleşiyor, okey
0: bu böyle diyor. Ben Çok ki... somut ilerliyor yani, soyut alanda... Seyirci bırakmıyor. hiç bir şey evet. bırakmıyor yani, bir, bir, biraz açık kapı bırakacağı bir alan yok bence burada. Bazı diyaloglar mesela e, bana da fazla açıklamacı geldi, hatta şeyi düşündüm, şimdi ben e, biraz da program için üst üste izledim. Ama normalde idealinde bunlar haftada bir izlenecekse, belki de hani araya bir hafta girince, bir sürü mevzu, başka filmler, başka diziler girince o konuşulan şey unutulmuş ya da görülen şey unutulmuş. Hani altını biraz daha tekrar çizelim denilebilir. Belki dizi için mazur görülebilir. Ama bu bir film olsaydı çok fazla gereksiz açıklama olacak. Çok, alt. Mesela yumurta konusu çok alt çizilmiş sonlara doğru. Tamam. Hani anladık yumurtanın bir metafor oluşu, bir tekrar eden motif. Orada farklı farklı karakterler aynı konuya referans veriyor ve bir süre sonra bunun aslında yazılmış bir şey olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Çünkü gerçek hayatta farklı farklı insanların farklı gündemleri olur ve herkesin konuyu oraya getirmesi bir yazılmışlık, tasarlanmışlık, bir kalemden çıkmış karakter, şahıs kadrosu duygusu getirir. Biraz bana onu da hissettirdi bazı yerlerde, o dediğinle bağlantılı bir konu, açıklamacılıkla bağlantılı. Şey de hiç şaşırtmadı beni, o da artık çok e, beklendikti daha doğrusu, derin devlete girmesi yani ...maskeli süvarilerin zaten ilk bölümde galiba şey diyorlar, biz her yerdeyiz ve görünmeyiz. Bunu dediği an aslında devletin de içinde olduğunu görüyoruz ve sanki biz çok şaşırıldım istenmiş devletin içinden de onların desteklendi ama... ...kötülerin uzantısının devlette olması da bilimkurgu, siberpunk anlatılarında zaten hani çok formül bir durum. Oraya girmesi güzel çünkü gerçek hayat biliyoruz öyle ama sanki istedikleri kadar şaşırtmadı beni orası, çok beklendik geldi. Bütün kahramanlar kahraman olarak bitiriyor hikayeyi. Doğru.
1: Ee, ben belki böyle bir ayrıksızlık bekledim dizden. Belki fazla <gülüyor> oluyor bilmiyorum yani. Doğru. Katılıyorum. <gülüyor> şeyi de e, istersen bir konuşalım. Bu tarz bir anlatı e, şeyi sence artacak mı? Daha süper kahramanlar yani sıktı mı biraz? Çünkü biraz
0: artmaya başladı. Boys'un kim sezonu geliyor şimdi Amazon. E... Bana kalırsa... Antikahramanların yükselişi artık artacak. Kötülerin, villainların Joker yükselişi... Joker'in mesela dünyada Joker'de böyle evet. yükselmesi gibi. Artık şey biraz e, kahraman sıkıcı bir nokta. Yani aydınlık kahraman daha sıkıcı, karanlık antikahramanın daha ilginç olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Orada da tabi aslında ilginç bir durum var. Yani Gotik geleneği bir ihanet aslında bu. Çünkü gotik gelenekte işte kötüler, canavarlar, yaratıklar salt dehşet uyandıran varlıklardır. Ama zaman ilerledikçe şeyi görüyoruz, bu biraz da sosyolojik bir mevzu tabii. Yakışıklı, seksi kurt adamlar görmeye başlıyoruz Kaslı, favorili falan. Ve artık bu kötüler bir noktada yeni neslin böyle rol modellerine, böyle neo-hippie rol modellerine dönüşüyorlar ve gittikçe bu kötü karakterlerin o egotik ihanet etmeye devam ederek yükseleceğini, diğerlerinin biraz daha sıkıcı bir noktaya doğru gideceğini ben hissediyorum. Joker'de bunun kilometre taşlarından biri aslında. Yani film çok sevdiğim bir film değil ama hani oturduğu yer tam zamanın ruhunu o anlamda uyuyor. Ben de şöyle bir şey
1: bekliyorum açıkçası, bu bütün peygamberlerin Arabistan'dan çıkması gibi, bütün süperkaravanın Amerika'dan çıkması durumunun artık en azından sinemada farklı bir yere geçmesi gerekiyor. Çizgi roman da var. <Gülüyor> İşte en bilinen Superman'in Rusya'da e, düşseydi ne olurdu gibi hikayeler siz yorumla evet. ama sinemada e, bu gerçekten bence artık biraz sıktı yani. Kesinlikle. yani yeni bir hikaye olması gibi, evet. zaten alternatif hikayeler biraz artmaya başladı. Apple'ın e, dizilerinden bir tanesi de mesela aya ilk Sovyetler çıksaydı Hı -hı. ne olurdu ne üzerine kurulu evet. mesela. Evet. Süper kahraman hikayelerinde de biraz sanki böyle bir alan artık gerekiyor. Çünkü muhtemelen oraya gidecek. Dünya biraz e, hani e, dünyada birçok yerde ayaklanma var. E, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar e, Güney Amerika'ya kadar her yer bu kadar yanarken süper kahramanının sadece Amerika üzerinden anlatılıyor olması yani. bence bir yerde patlayacak. Yani ben çünkü bu kadar şeyden beslenen, güncel politikadan beslenen Hı -hı. sinemanın bir şekilde oraları sirayet
0: edeceğini düşünüyorum yani. Evet. işte Stalin vaktiyle demiş ki elimde Hollywood gibi bir güç olsaydı başka hiçbir propaganda aracına ihtiyacım olmazdı dedi. Yani dönüp dulaşıp gidiyor. Bu bir noktada bir propaganda. Aracı tabii Ama gerçekten artık midemiz kaldırmıyor bazı anlatıları ve yavaş yavaş bir yandan da işin ticari bir boyutu olduğu için de dönüşüyor. Ne kadarı bir şeyleri ters yüz etmek için, ne kadarı çağın zamanın ruhunu oyup onu biraz formülize etmek için olduğunu bilemiyoruz tabii. O seyircinin takdiri olan bir durum ama gerçekten bir yandan da gerçek dünyayla çelişkili. Çünkü gerçekte demin konuştuğumuz gibi yükselen değerler yine malum değerler yani. Bir de bu konuda televizyon sinemadan
1: biraz daha ileride, evet. yani sinemada görmüyoruz hiç. Evet bir Deadpool var ama yani yine başka bir yerden süper Kahraman parodi, evet. parodi gibi artık, parodi gibi. Ben biraz daha bu, evet. bu süper kahraman anlatısını Amerika'dan da çıkaracak bir şey görmek gerektiğini Hı, düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de dizide benim bütün bu konuştuklarımızdan bağımsız en sevdiğim diyalog bölüm galiba şey oldu. Nedense kişisel olarak çok sevdiğim bölüm oldu. Kahvaltıda bu Uncle Judd patladı. Çocuklar cennete mi gitti falan diye konuşurken babanın gelip hiçbir yere gitmedi. Yani cennette mi diyorlar? Hiçbir yerde değil diyorlar. Çocuklar anlamıyor. Kafası karışıyor. Ve küçük kızlara şey diyor adam. Yani Uncle Judd diye biri yoktu. Doğdu, yaşadı, yaşlandı ve şimdi tekrar yok diyor. Ve çocuklar kalıyor. Hatta karısı orada şey diyor. Çocuklara nasıl böyle bir şey dersin diyor. Ve orada bırakmıyor. Şey kız, eklemesi çok güzeldi. Waffle isteyen var mı? diyor. Evet diye çocuklar bayağı. Bu Gerçeği söylemek çocuklarda travma yaratmıyor. Gerçeği bilmek daha sağlıklı. Tam tersi böyle cennet falan gibi soyut <gülüyor> durumlar çok daha kafa karıştırıp travma yaratacak şeyler. Kişisel olarak o kahvaltı sahnesini çok sevdim. Evet e, Hakan e, ağzın sağlık. Teşekkür
1: ederim. E, Hoşçakalın konuştuk. Umarım seni başka bir programda aralar izleyen. Memnuniyetle geliyorum. Evet e, bu hafta yeni sezon gelmiş ve de Watchmen'i konuştuk. E, başka bir bölümde görüşmek üzere.